0: Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Fala, guys.
1: Estou
2: <risos> aqui começando esse podcast em homenagem ao Michelzinho, cara, filho do Michel Temer. E todo mundo que viu o vídeo aí curtiu pra caralho que Michel começou mandando Fala Guys. O Temer pegou aquela cara e falou assim, porra, esse moleque aí, moleque aí não sei não, Que homem, hein? <risos> esse moleque aí, eu não sei, não. Moleque muito louco, tá ligado? É o seguinte, um abraço pro Michelzinho, né? o rei dos nossos queridos gamers, né? Que é um, o famoso gamers, né, brother? E vamos começar esse podcast aí que tá incrível. Tá incrível hoje. Com o nosso querido Dom Eldinho, cara. Eu vou começar apresentando o Donaldinho. Fala,
3: galera.
2: Pedir, mas eu vou falar do Eldinho hoje, que ele vai ser pai, então assim, primeira mão aqui, pode falar, podia falar isso aí, Aldinho?
1: Ah, claro! <risos> Boa, parabéns, Aldinho. Valeu. valeu! Parabéns, parabéns! Valeu, obrigado, quarentena
0: galera! Quarentena fazendo efeito aí!
1: Não, mas, mas foi antes da... foi, foi antes da quarentena! <risos> sabe
0: é... Não saber, mas isso aí, parabéns, cara!
1: Bom demais! Então, galera, que é o Helder... Conheço a galera aí, o Bernardo, o Daniel e o, e o Gui da, da FMG, né, tava, fazia geografia com eles lá, tava trancado, mas estamos aí.
2: Fala, Guiseiro, também é outro brother também, que é da mesma turma aí, a galera que entrou na Geografia 2017, manda o papo seu aí, manda o seu papo.
4: Que isso, galera, é uma honra estar falando esse podcast com vocês aqui. Os caras já tinham convidado a gente já para fazer, mas... O negócio é até o tempo, né, mano? Tô aqui sujo de barro, tá ligado? Batendo na laje. Cara se Arrasco, laje. Cara. <risos> Brincando. <risos> Mas estamos aí, mano. Eu também tô da Geografia, conheço o B, o Eldinho, o Daniel, o Gabriel, que é amigo do, do B, já teve umas ideias já, gente boa. Tamo aí pra ajudar, mano. Tamo aí pra fazer esse podcast mais malado de Belo Horizonte.
3: É nóis. Boa,
4: Cara, é o seguinte, é o seguinte,
2: Vou deixar para introduzir os temas de hoje, cara, que são muito interessantes. Vocês já viram aí na descrição do episódio de hoje, É com o Gabriel. O Gabriel vai nos inteirar aí do assunto, qual vai, o que vai ser discutido hoje aí no podcast Descarga.
3: Fala galera, podcast Descarga número 4. Nós vamos sobreviver à crise. E é o seguinte: é, a gente vai começar falando sobre a demissão do, do Moro como ministro, na verdade, a desistência né, dele. E, e sobre as crises do governo, desse atual governo do Bolsonaro.
0: Você está ouvindo? Descarga!
3: Então, galera, essa semana aí que aconteceu um trem que ninguém esperava, bizarro, que foi o Bolsonaro, o Moro largando o governo Bolsonaro. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e com dois convidados especiais. É, primeira coisa que a gente que pode se tirar dessa, dessa notícia é que o Moro saiu atirando para tudo quanto é lado, o Bolsonaro a mesma coisa, o Moro saiu acusando o Bolsonaro de querer intrometer nas investigações da Polícia Federal, o Bolsonaro deu uma coletiva depois da coletiva do Moro, falando que, que o Moro queria uma vaga no Supremo, então ficava fazendo uma pressão é, nele para isso e tal, e... e... Por, é, tudo aconteceu por causa da demissão do, do Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal, né? E que deu muito pano para a manga aí.
0: Bom, então, é, quanto a isso aí do, da demissão do Moro, não é segredo para ninguém. Para mim ficou mais claro que realmente... O, Bolson, o Moro entregou o Bolsonaro, né? Com essa de que era uma indicação política, se tratava de, de fato de uma indicação política. Mas... Sobre essa questão, eu, eu tô com o Ciro, quando ele diz que na briga entre Moro e Bolsonaro, ele torce pela briga. Porque, principalmente o Moro, porque o Bolsonaro acabou se desgastando demais. Simplesmente, colocar depois que ele assumiu a presidência, é, desde então, ele só vem se desgastando. Né? E o Moro, ele, como potencial candidato para 2022, eu, eu considero uma figura... Assim como Bolsonaro é uma figura negativa, politicamente falando, moralmente também, Bolsonaro também moralmente eu considero uma figura repugnante, e com relação ao Moro, é, eu considero que o envolvimento dele com o Departamento de Justi Justiça dos Estados Unidos muito suspeito, foi só sair a Vaza Jato o Moro estava indo lá nos Estados Unidos, né? parece que é um, uma, uma reunião com os chefes dele, né? isso aí foi uma coisa que a foi a Marilena Chauí que, que disse que o Moro era treinado pelo pelo FBI, pela CIA. Na época todo mundo achou engraçado, né? Só que se você for ver o, o resumo da obra dá para considerar assim que que tem essa influência, né? Até que mesmo que seja só intelectual, ele mesmo foi treinado, sim, pelo Departamento de Justiça. Ele chegou a, a fazer cursos por lá nos Estados Unidos. Dá para dizer tipo criar uma matéria dele. Então, assim, é, eu, eu começo introduzindo Então, essa aqui, porque eu não tomo parte nessa briga, né? não tomo parte. Imagino já que a direita, que se desmamou do Bolsonaro, vai agora entrar, apoiar em peso o Moro, né, MBL, Joyce Hasselman, ou até o Frota, né, então já vejo uma articulação ao redor do Moro aí, especulando aquele que seria o candidato para 2022 infelizmente, um triste momento que o país está vivendo, né? Não só o presidente, Exatamente. como as pessoas ao redor já estão pensando aí é, em questões eleitoreiras. Boa, boa.
2: É bom você
0: puxar
2: o gancho aí, cara. Eu quero até mais para o mais fim do programa, mais da, na metade derradeira, falar um pouco de crise e tal, é, é, mas, enfim, comentando em si, da, da saída do Moro, cara. É, enfim já se esperava que seria que o governo bolsonaro seria um governo desastroso e tal e acabou que com a crise corona é, acabou acelerou esse processo aí de despedaçamento de do governo de assim, setores do governo que eram cruciais aí né, que tipo até pelo apoio popular mesmo e o apoio do mercado, no caso seria é, figurado na, na figura do, do do Guedes que ainda está firme entre aspas firme né? É, enfim o Moro a gente esperava menos ainda que fosse cair porque a gente sabe que a economia é algo que é, dá mais margem para acontecer esse tipo de, de queda de ministro esse tipo de demissão só que veio justamente do Ministério da Justiça né cara que assim foi uma coisa muito conturbada do Moro né nesse ministério e enfim a saída também de uma forma até tipo assim bem é, ridícula mesmo assim né aquele aquela é, coletiva que o, que o Bolsonaro fez no dia, acho que foi, se não me engano, foi dia 24, que aí, enfim, é, o cara começou contando como se tivesse realmente um relacionamento amoroso né, com o, o Moro. A gente sabia que havia uma admiração muito grande e tal, mas é, enfim, né? para quem é fã fiqueiro, tá ligado? O negócio realmente é um. Eu vou passar a bola para os nossos convidados, falar um pouco aí o que, que vocês acharam desse. Né, então,
1: cara, você é, é, realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer. É, eu lembro que no dia antes, né, que começou a sair as notícias aí, cara, que o Moro ia, né, ia pedir demissão e tal. Aí eu lembro que eu vi alguns comentários assim, das pessoas falando assim: ah, tipo, o cara não vai falar nada, vai, não vai entregar nada, e aí veio que essa entrevista dele, nessa né, coletiva dele na manhã, né pela manhã, que assim, o cara falou muita coisa, né, cara? Soltou muita coisa, tanto é que ah, o ministro do STF já vai abrir inquérito aí, já pediu a Polícia Federal para investigar, então, assim, um negócio meio, meio surreal, assim, de ter acontecido, né, cara? Eu acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer e da forma que aconteceu, porque até ele sair seria até possível, mas não falar o que falou, entendeu? E assim, vamos ver no que vai dar, né? Se ele falou, ele vai ter que provar, assim E o, e o Bolsonaro também vai ter que provar que, que não é isso que ele disse, né? Mas vamos aguardar para ver As cenas dos próximos capítulos aí No que, que vai dar essa troca de acusações, cara
0: Você está ouvindo? Descarga! Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá, pai. Culpa é tua, culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais. E não vem com esse teu papinho de, ah, você só fala sobre política, Eu não vem falar de política agora, não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final, tu vai bancar esse merda
4: lá, seu merda mas ele tinha, mano, ele tinha que cair atirando ele não tinha suporte oh. mais ele não tinha mais o suporte político capaz de manter ele sem ir pra briga mesmo porque, se você for pensar o embate dele com o Lua, durante todo aquele processo da Lava Jato, etc ele foi um processo quase de o Lula lá brigando pra provar a inocência e ele como um herói, assim né como um, um cara que estava com a razão acima da emoção, com vários desses aspectos. E aí, se ele continuasse nesse, nesse discurso, nessa, nessa postura, ele ia realmente debandar votos, né? se pensando numa uma questão eleitoral. Então, ele precisava cair atirando, cair fazendo acusações, porque é aquele negócio, ele precisa nesse momento, se for mesmo a intenção dele de 2022, ele precisa ter uma base eleitoral forte para brigar com esses bolsonaristas, com pessoas que vão votar, por exemplo, no Dória, que também tá numa caminhada aí, fazendo essa, essa briga ao Planalto, então ele precisava cair atirando. E por isso eu acho que espanta mais. Ele, porque do Bolsonaro a gente já espera ele falar coisas meio exorbitantes, assim, meio fora do nada a ver, e, e dele não, né? Por isso que eu acho que foi tão impactante aquela, aquela coletiva dele pela
3: manhã. Acho que é isso. Pois é, né? Deu, deu a entender que tipo o cara tem algum interesse político pela frente aí, para pra... Pra zelar tanto, assim, pela imagem dele, né?
4: Sim, é, por, é porque ele não tem mais como a carreira de juiz dele, já foi. Ele não consegue é. voltar. Entendeu? Ele precisa agora... Ele, pra ele fazer esse movimento, imagino eu, ele, ele ter, ter um, um, uma ideia para frente. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que isso, é, isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque a gente cria cada vez mais blocos polarizados. E isso talvez seja um, um tiro no pé. Mas pode ser bom porque a gente consegue... Fragmentar um pouco mais essa base fascista que existe e tentar ajudar numa, numa retomada do país para um caminho mais, menos obscuro, eu diria, né? Pois
2: é, foi um pouco assim, fazendo uma análise agora, um pouco mais a grosso modo, que aconteceu na final do Big, Bro do Big Brother, tá ligado? Que juntou é, a, as, duas, as duas blogueiras que acabou que. É, repartindo o um voto e Cabocatama conseguiu ganhar. Enfim, não tem nada a ver, mas só pra, é mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, o assim, Bolsonaro é bom, e a Rafa Kalimann.
1: Cara, se você for é, analisar, o, assim...
3: O próprio Ciro e Haddad também, mesma coisa.
1: Exatamente. Assim, se, o, se, no cenário político, assim, imaginando 2022, já tem bastante gente aí da, na direita, né, cara? Se for é. olhar aí o próprio Bolsonaro, se, se continuar aí no cargo, né? Se não sofrer impeachment, Moro, Dória, tem muita gente aí, cara. Eu acho que vai dar um racha bom nisso aí. Você né? do Hulk? Mentira.
4: <risos>
1: não, mas pior que a mas minha eu... é também. moída também. Mas eu acho que tá pintando aí um, um Moro Dória aí, tá ligado? Eu acho é, que tá é com um cara de não. uma coisa do tipo. Fica é na moratória. O Moro, de repente, então,
0: seria aquela, aquela figura que o PSDB ia abraçar, né? Porque... Ultimamente não tem placado nada, né? O Alckmin foi um fracasso nas últimas eleições. Gente,
4: essa cara nova, né? Não, e,
1: se, e, se e se contar, cara, se você for olhar todo o processo, assim, né, da Lava Jato, tudo, esse cenário político antes de 2018 aí, era uma coisa meio encaminhada para o PSDB, né, cara? Assim, o Moro, ele tem. A gente sabe que ele tem os laços dele com o PSDB. Aí pintou um Bolsonaro no meio do caminho aí que acabou que não teve é, outra eu não sei não quis que os
0: procuradores teve. ele interviu na decisão dos procuradores de tentar reinvestigar o FHC, né, de acordo com a Vasa Jato é,
4: foi como isso, é verdade
1: né, e se for pegar mais a, a, a né, mais, mais a distante aí, tem esse caso do Banestado aí também, né, que, acho que todo mundo sabe aí que ele foi juiz aí, né, nesse, nesse caso aí que absorveu né meio que blindou muito político do PSDB no Paraná, principalmente, né, cara? Então, tem essa coisa aí.
0: É, o Moro é muito Ô, cara, Pois é, cara, depois dessa, que teve a Vaza Jato, a revelou que... aquilo que todo mundo já tinha dúvida, é, já tinha certeza, aliás, que você teve aí um enviesamento nas decisões é, das decisões dos juízes, nas atitudes dos procuradores também, que investigar essa de de aliviar para alguns é, integrantes de alguns partidos, foi uma delas, né?
4: É, teve, teve muito impacto isso mesmo. Cara, e, e
1: analisando, assim, também, pegando esse, esse caso da briga do Bolsonaro aí, um fato interessante, assim, que o Bolsonaro até citou na entrevista dele, né, que é um caso do... Antes da, das eleições, tal que o Bolsonaro ainda estava no início da campanha ele tinha lá, sei lá, 5% de intenções de votos que ele encontra com o Bolsonaro no aeroporto, com o Moro no aeroporto, ah, é. tipo assim, eu ele entendi. vai para cumprimentar o Moro, o Moro não cumprimenta ele, tá ligado?
2: Cara, é sério, eu estava tipo, comentando isso com a Marina que vai né, me namorado, Tipo assim, velho, é, tipo, não tem como não odiar o Bolsonaro, o Bolsonaro era a pessoa, é uma pessoa odiável, desprezível e tal. Mas eu fiquei com dó dele, velho, nesse vídeo, tá ligado? Dá dó, porque o cara fica incomodado. E ele olha pra câmera, tá ligado? Tipo assim, ele olha <risos> pra câmera e mostra que ele tá morto por dentro, tá
3: Ele até comentou disso, assim, na, na coletiva dele, depois que o Moro saiu, o Bolsonaro falou sobre isso.
0: É, o um negócio pegou realmente na carne do Bolsonaro.
3: É, ele ficou chateado mesmo.
0: Fizeram até a montagem, né, da Alcione cantando, e o Bolsonaro falando
4: que ele praticamente me ignorou. <risos> Vocês, ac Vocês acreditam que esse, esse caso do Moro, essa demissão, foi o pior baque do governo Bolsonaro nesses anos? Ou você acha acho que... que
3: Para mim foi. Também acho.
4: Porque ah, eu, eu fico certeza. vendo... Eu não sei, mas na minha opinião a vaza já podia ter sido muito maior do que ela foi. Óbvio que teve muita coisa acobertada ali, né? Até mesmo a propagação da fake news contra o Glenn, essas coisas. Então eu acho que Nesse momento, o Moro ele tinha uma imagem tão tão forte ali dentro do governo que a saída dele também acho que foi a, o que mais impactou o maior baque dentro desse governo durante esses dois anos aí já. Você está ouvindo
0: Descarga!
3: Pois é. For, cara,
0: se... eu acho que é... ah, Pode
1: falar, hoje eu... eu só ia falar assim, analisando o, o, esse ano e meio aí de Moro no, no governo, acho assim, é, foi mais pelo nome, né, cara, porque não, não apresentou muita coisa, se fosse ser sincero, né, cara, assim, eu não vi as medidas aí que, que, que vinha falando de, de tentar, não, não conseguiu, sim, sei lá, cara, assim, eu acho que ele ficou meio, desde o início, assim, do governo aí, do Bolsonaro, ele ficou meio que por trás, assim, cara, ele não, ele não, ele não teve o protagonismo, assim, que, que as pessoas imaginavam dele, não sei se o próprio Bolsonaro meio que, segurou isso, mas eu achei ele meio muito apagado, então eu acho assim ele tava mais pelo nome do que propriamente dito, assim, pela força dele assim, como político, assim, no caso
0: Sei se, lá, eu me, cara. se eu não me engano foi o Reinaldo Azevedo que brincou, assim é, a primeira coisa que me surpreendeu sobre a demissão do Moro é que ele ainda era ministro da justiça é tipo isso, cara, o então, é tipo cara isso. sumiu mesmo, né cara? esse negócio da Vaza Jato eu, o Guilherme comentou da Vaza Jato Cara, eu acho que, tipo assim, acabou prometendo muito e o resultado foi muito branco, cara. Tipo assim, Sim. foi muito... acabou sendo clickbait, infelizmente. Que negócio tinha potencial, cara. E eu, eu gostaria que isso, isso seguisse adiante, mas o, o Moro acabou virando uma figura muito, muito forte, né? Infelizmente, com, com a atenção da, dessa é, proeminência da Lava Jato inclusive desafia o Supremo e tudo mais, né, a Vazajata acabou virando um, uma quinta coluna aí no, no Estado brasileiro, um negócio que serviu para desestabilizar a política, e eu diria até a economia, né, cara, se você for pensar quanto o resultado foi ruim para a empresa, tipo a, a Odebrecht que estava crescendo no exterior acabou demitindo muita gente, destruiu a empresa né? e é de se pensar se, imagina se você fizesse uma operação Lava Jato em todos os países do mundo o tanto de empresa que ia para o ralo. Vamos fazer uma lava-jato nos Estados Unidos, uma lava-jato na França, na Alemanha,
4: que eu quero ver. É, o, principalmente o lobby dessas empresas, né? esses países, Estados Unidos, a Europa, quase como um todo, assim, a Europa. É, é, o lobby dessas empresas dentro do Estado é gigantesco. Então, se fizer uma operação dessa, como foi feita aqui no Brasil, de uma, uma forma realmente em um positiva, eu acho que teríamos resultados semelhantes ou até piores do que aconteceram aqui, em questão de política, economia, no geral, assim. Cara, é...
2: esse é o momento que a gente toca aquela descarga, cara, mas, enfim, estou meio perdido aqui, só, só me... Deixa eu só, deixa eu só
3: complementar uma informação aqui, ah,
2: complementa aí, que, que a, a demissão
3: do Valeixo, né, é, causou toda essa, essa treta aí por trás, e aí foi nomeado. O Bolsonaro escolheu o nome do Alexandre Ramagem. Nem conheci esse cara, lógico, ninguém aqui conhecia. Mas aí depois a, a imprensa foi em cima, descobriu que ele é amigo dos filhos do Bolsonaro. E, e aí o que aconteceu? É, o STF, o Alexandre de Moraes, o ministro, caçou a, a, a escolha, né? É, Proferiu uma eliminar, caçando essa escolha. E o Bolsonaro ficou puto, falando que que é uma das atribuições do presidente da República escolher. É, o, o diretor da Polícia Federal e tal, mas o que o Alexandre de Moraes é, arguiu foi que é, fere alguns princípios do direito administrativo, como impessoalidade, moralidade e tal, que pode até estar tá dentro da lei, mas assim, é, tem muita suspeita sobre a, a escolha, né, e aí, dessa treta toda o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, vai, pediu, já até foi comentado aqui, abertura do inquérito e, e pode dar treta para qualquer um dos lados, né, assim, é, até falsidade ideológica para o Bolsonaro na, na demissão do Valeixo, que ele colocou a pedido, como se ele tivesse é, escolhido, é, escolhido sair, e o Valeixo nega, o Moro falou que, que não é verdade e tal, e tem muito, vai vir muita coisa ainda à tona. É,
2: é bem curioso, assim, né, é, realmente... É, igual a gente já comentou, né, tal, que parece muito oportunismo essa saída do, do Moro a essa altura do campeonato, né? Tal, porque o cara sai nesse momento, ele sai, né? Enfim, muita gente tá, tá realmente é, comprando a briga do lado do cara e tal. E isso, enfim, ele saiu por cima, apesar de que, tipo assim, pouco se fala do trabalho dele em si. Né, tipo assim, tem até os dados né, sobre violência, etc. Mas, enfim, né, já, já, já vi em outras fontes que tem outros motivos na redução de crimes e tal, e eu acho que esse ano já voltou a subir, mas vai diminuir com certeza com essa crise do corona e tal, porque o pessoal não está saindo mais de casa etc. É, mas, enfim, o cara realmente, ele deu a entender, né, o Moro deu a entender que a, o que o Bolsonaro tinha passado dos limites, né, a grosso modo. Assim, eu sou um cara mais leigo, assim, nesse aspecto eu realmente, assim, vi assim, agora fodeu, o cara realmente quis me corromper aqui, e eu pensei que o negócio fosse sério e tal, né, a gente sabe que ele deve ter engolido muito sapo, se ele não é um cara corrupto, e se ele é um cara corrupto, ele deve ter realmente entrado nos esquemas, pelo menos, então, assim, é, eu passo pra vocês, galera, o que vocês acham disso? Vocês acham que realmente, do que, que o Moro sabia, assim, é, enfim, né? é uma pergunta mais grosso modo mesmo e tal, o Gabriel passou um pouco a visão mais completa e tal, jurídica, e... enfim... vamos encerrar o assunto Moro... aí vocês falam um pouco sobre isso... o que vocês acham? Ah, então, isso, cara... assim...
0: É... só complementando aí... uma informação aí... lembrando das mensagens vazadas no WhatsApp... Né? para ter isso em vista... pode, pode falar aí... Ó, pode tacar... Filho. Não...
1: é... é só que... Esse, essa troca da diretor da, da PF... Né, da Polícia Federal não sei se vocês lembram, mas ano passado, acho que em agosto, eu, até recente eu li uma matéria sobre isso, ano que o Bolsonaro já estava ameaçando a, essa troca, né, cara, e assim, é, e aconteceu agora, né, aí, mas assim, eu, eu acho que o Moro, ele, se, mesmo se não fosse pela troca do, do diretor em si, eu, pelo, pelo andar da carruagem, assim, cara, eu, né, esse governo ladeira abaixo, aí, do jeito que a gente está vendo, acho que ele, por um jeito ou de outro, ele sairia, entendeu? É, mas mas é mas um ponto interessante também de colocar nisso cara é porque se vocês pegarem assim as últimas entrevistas dele né sempre ele falava que alguém algum jornalista perguntava se o governo né se o, se o bolsonaro o governo está interferindo no, no na, na polícia federal nas nomeações dele ele sempre falava que não sempre defendendo e agora ele vem com isso né cara tipo isso já estava acontecendo né foi muito oportunismo da, da parte dele também, assim, sabe, cara de lançar isso agora,
2: assim, sabe eu também achei Tem... isso, cara.
3: pois é, isso que é preocupante né se o Moro largou o Bolsonaro por causa de, de, de apoio é, e tal, por causa da, da, da queda da aprovação do Bolsonaro e tal, não sei o que, isso dá mais a, a impressão de que ele vai ser um candidato em 2022, que ele tá preocupado demais com a aprovação popular e não sei o que isso assusta bastante
1: você está ouvindo? Descarga! Eu, eu acho assim, só, só uma colocação também, rapidão. Eu, Coloca acho um ponto, eu acho um ponto importante também, que aí fica um questionamento, né? Tipo assim, se o, se o Moro já tinha ameaçado sair do governo caso houvesse essa troca, e mesmo assim o Bolsonaro preferiu abrir mão do Moro, né? Tipo assim, qual o interesse real nessa troca, né, cara? Tipo assim, realmente é para blindar os filhos, ou... Isso, isso aí ficou meio assim, cara, meio no ar ainda, isso, a gente não tem a resposta muito para isso não, mas ficou um negócio meio cabuloso, entendeu? Porque, tipo assim, ele abriu mão do Moro pela troca do diretor, e o que, que ele vai ganhar com isso, entendeu? É estranho essa, essa é, questão. Ele, ele
0: mesmo, quando ele foi conversar com o Moro a respeito disso, segundo o Moro, né, ele disse assim, é uma indicação política mesmo, ele confirmou... É, a sugestão do Moro de que seria uma indicação política. Então, é muito suspeito isso aí, cara, é muito suspeito. Tipo assim, é aquela coisa que é tão suspeita que chega a salvar os olhos. É, é, é até difícil a pessoa tentar se explicar diante de uma situação como essa. E só um dado interessante, cara, eu recebi um, uma fake news no, no WhatsApp de uma moça que se dizia psiquiatra, né, no vídeo ela nem fala qual é o nome dela, mas fala assim, eu sou psiquiatra. E, e eu vou an analisar aqui quem mentiu. Quem mentiu foi o Moro, porque o Moro leu. Aí eu fico pensando, pô, o Moro, ele realmente precisa ler, porque ele não é uma pessoa é, muito articulada para falar, realmente, ele tem até uma voz engraçada aí, se alguém soubesse, ah. tá? É, isso aí mesmo. E, ah. tipo assim, ela falou que o Bolsonaro não mentiu porque ele falou. Mas se você assiste canal daquele... Aquele metaforando, uma das coisas que o cara... Um dos argumentos, um dos, uma, um dos instrumentos retóricos que a pessoa utiliza quando ela vai mentir é ficar voltando, é, falando de maneira circular, citando coisa nada a ver. E aí você pega esse pronunciamento do Bolsonaro, que o Marco Antônio Vila, aquele historiador, disse assim que foi o pior pronunciamento de um presidente da história. E eu não duvido dele, porque ele é historiador, né? estuda pronunciamentos de, de presidentes, e. Você vê que foi um discurso ali que ele ficou muito tempo falando na Esmo, falou de. fez piadinha de sogra, falou de, de aquecedor de piscina, que aquecedor depois eles mostraram que era uma mentira. Tá e, que e assim, sim, cara, um cara, um cara que mente nos mínimos detalhes, entendeu? Na, nas coisas mais, mais óbvias, mais simples. O que, que esse cara deve falar de mentira a mais, em coisa séria, coisa importante, como é a situação em questão,
3: entendeu? Mas, ó, Daniel. É, o Valeixo era o diretor da Polícia Federal Durante a, a Lava Jato assim, Eu tenho essa dúvida, porque eu devia ter pesquisado Mas assim, me veio aqui na cabeça Porque se for se, se Ele era durante a época da Lava Jato Também pode, sabe, dar uma suspeita Para o Moro, assim, do cara ter escondido alguma coisa Sabia das irregularidades e, e, e acobertava Alguma coisa assim, porque Foi uma operação conjunta da Polícia Federal E, e tal, do, da, da Justiça e tal, então assim eu, eu não boto minha mão no fogo também, entendeu? Acho que é, os dois lados são bem suspeitos O Bolsonaro até falou da indicação pro Supremo e tal
2: É, eu entendo assim que, né, pelo que você falou, pelo que eu entendi Tipo assim, é, eu acho que o Bolsonaro não, ele não acharia ruim né, do, do Moro botar um cara da confiança dele da Lava Jato A questão que realmente, né, pelo que vocês falaram que Seria alguém mais da confiança ainda do presidente, né, e tal, para que ele pudesse, enfim, né, ter o poder sobre sobre o órgão, né, e tal, da, sobre o órgão. Sobre o órgão da Polícia Federal. E tal. Então, assim, a gente vê que é, tipo, né, com essa suspeita que você apontou, mano, mostra realmente que pode ter vindo de vários lados a mentira, e o conflito foi, assim, muito mais pelo momento da política, o momento da crise e tal, é, que acabou fazendo com que o ou é que o, o Moro abandonasse o barco. Me pareceu muito isso, sabe? Eu fiquei muito assim, ah, porra, não é possível. Agora o cara vai falar que não dá mais Bolsonaro. Então, antes o cara tava de boa. Enfim, por isso que eu fiquei com o pé atrás. Mas, assim, no fim das contas, a situação toda é boa, porque enfraquece o governo, que, que precisava de perder força, porque, assim, a situação é muito crítica, e quanto menos força o governo tiver, mais chance a gente tem de conseguir botar a cabeça para fora do, da crise, tá ligado? Assim, né? Pelo menos, assim, morrer menos dezenas de milhares de pessoas, tá ligado? É esse que é a contagem que a gente tem que fazer.
4: Ah, só pra... Eu tava pesquisando aqui o, o Gabriel falou, o Valeixo, ele foi indicado pelo Moro em, dois... em novembro de 2018. O... o Valeixo, ele foi indicado pelo Moro para o Bolsonaro em novembro de 2018. Já tinha havido a eleição, mas ele não tinha tomado posse. E ele toma posse junto com os outros ministros no, no primeiro dia de 2019, né? que quando ele toma posse, então, ele tá é, desde
3: já tem uma relação assim, né dos sim,
4: dois, então. eu tava lendo aqui um, uma descrição dele o Moro e o Valente se conhecem desde 2003 então tem uma longa história aqui que o Moro chama ele para fazer os interrogatórios da Lava Jato lá no Paraná então ele seria realmente o homem de confiança do Moro para assumir o cargo eu acho que é por isso que isso teria se merecido um pouco né? era um cara que ele realmente confiava assim cara, tipo assim, se você for pensar
0: continua sendo muito suspeito porque olha só, pelo lado do Moro é alguém de confiança, eu realmente acho que não tem problema em você colocar alguém num carro que você considera uma pessoa de confiança só que no entanto, a, a justificativa do Bolsonaro não cola, a justificativa de que não tem é, delegado bom só em Curitiba né? porque ele falou que o, as indicações do Moro seguiam essa linha de ser alguém de, 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 de Curitiba, né? ali do Paraná não cola, cara, entendeu? Então, tipo assim, é, realmente, sendo, levando em consideração também que a indicação foi recente, lá para novembro, para já demitir agora, é, você vai agregando mais um elemento suspeito aí nessa questão.
1: É, sobre sobre esse pronunciamento do bolsonaro, né, cara, dá para você pegar muitas assim incoerências, assim, né, cara, sobre as desculpas que ele deu e sobre esse caso do Moro. inclusive essa do, do da investigação lá da, da facada dele, né, cara, que que tipo assim o, foi o arquivo, né, o, a, o julgamento lá do, do, do Adélio lá foi encerrado, cara, e, tipo assim ele teve a chance de de, de, de recorrer e não recorreu Entendeu? Agora o cara volta com essa. Você é muito, sei lá, cara, é, é muita incoerência no, 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 em tudo que ele disse, cara. Então não, não passa credibilidade nenhuma das coisas, que, das, das desculpas deles, assim, dele, frega. Eu, Inclusive, esse caso dela, eu acho que, tipo assim, ele vai ficar com isso meio que uma pano na manga, assim, só colocando em discussão, assim, não sei o que vocês acham. Porque... Ele já falou que vai reabrir o caso, mas eu acho que ele vai ficar com isso meio que esperando mais pra frente e tal, pra ver que se ele consegue, tipo assim, fazer um certo sensacionalismo com isso, entendeu? Eu acho que ele, ele tem muita coisa, assim, que ele, ele é bom nisso, né, cara? Fazer sensacionalismo, é, Bolsonaro é bom.
3: Pois é, eu, é, que eu vi cara... de gente associando o Adélio ao Jean é. Willis hoje, assim, no meu Facebook, é. os tiozinhos, assim, que eu tenho.
2: Os caras sempre dão um jeito, né, cara? Eu vou eu eu até. Vou... Que... Pode, pode, pode finalizar. O
4: que o Claudinho falou, eu acho que a principal função dele, quando ele faz isso, não só no Casadélio, mas até mesmo citando o caso da Marielle, é criar outras narrativas para tentar abafar essa, né, da, da demissão do humor. Acho que ali foi, foi importantíssimo ele falar isso, né? Nessa tentativa de criar outras discussões paralelas para tirar o foco dessa principal, né? Então eu acho que quando ele fala do. Que ele, do filho dele, o 04 lá, que pegou metade do condomínio, <risos> que ele foi, mandou a Polícia Federal interrogar o policial lá, o de Souza, né? Que tá lá em Mossoró. Eu acho que ele cria essa, cria não, né? Ele elucida essas outras narrativas para tentar tirar o foco daquilo é, que ele realmente está né? falando. Né? É, ele joga no ar, assim, vai jogando, né? e tenta confundir. Eu acho que a função do Bolsonaro, não só na eleição, mas como durante todo esse mandato, foi confundir a população ele não faz nada, ele só quer confundir a galera para tentar desviar o foco daquilo que ele realmente em teoria quer fazer, né? É,
2: e é isso que o cara faz, né? Inclusive, aquele negócio, eu não sei se foi exatamente o que você comentou agora antes, porque eu fiquei prestando atenção só no fim do que você falou, mas é, essa questão dele, tipo assim, é, falar que vai demitir alguém, não falar, não falar assim, né? Através de fontes do governo, né? De deixar isso para a imprensa divulgar que ele vai demitir alguém, ele volta atrás e depois acaba fazendo mesmo para descredibilizar, descredibilizar a imprensa. E, enfim, vou só, só passar para o próximo aqui, galera, o próximo assuntinho nosso, Bruno. Você está ouvindo
0: Descarga!
2: É o seguinte, eu vou começar falando... É, é a mesma parada, né? a continuação. Que é o seguinte, é... em margem a tudo isso que a gente está vendo, né então, todos esses, esses acontecimentos aí do governo, é, aconteceu o que a gente se esperava, né, que era uma redução massiva da aprovação né, do, do governo Bolsonaro e tal, que, que ele veio, assim, né, pegando, né, historicamente, governos que estão no segundo ano de governo como Bolsonaro, geralmente é, uma, é um período ali que, que há uma aprovação grande, porque ele acabou de ser eleito, o pessoal ainda está naquela coisa da confiança, da energia política do, do candidato eleito e tal, enfim, naquela energia da democracia mesmo que, que proporciona a quem é eleito, e o cara conseguiu, assim, né, reduzir a, já vinha reduzindo reduzir a aprovação já do, do ano passado, porque, entre outros fatores, né, é, fatores, assim, né, que consideram justamente a forma como o governo vinha é, se portando publicamente, é, as, as, é, enfim, todos os, todos os, os, as falas do Bolsonaro, as falas do dos ministros e tal, é, que vinham realmente é, meio que descredibilizando a visão do governo em geral para a população e, principalmente, né, ao meu ver, ao resultado do PIB do ano passado, que foi dois pontos percentuais a menos do que o do que a estimativa econômica, que era é de 3% e ficou em 1%. E aí a gente tem os resultados que, com a, a presepada né, tipo histórica que o governo Bolsonaro está fazendo na crise do coronavírus, que é uma das maiores crises da história da humanidade, é, a gente vê hoje aprovação de 25% na cidade de São Paulo. aprovação de 25% e aprovação de 48% pelo ibop e, e pelo, pelo Brasil 247, 47 aprovação do governo despencando de 31% para 19%. Então, assim, a gente vê que aquela, aquela base que era fiel de 30% está é, tá reduzindo muito por conta do, do acontecimento com o Moro e tal a galera meio que se dividiu, eu acho que ele vai se dividir mais ainda, vai ficar algo de em torno, eu, eu chutaria em torno de 15% a 10% de aprovação, e, e, é, e boa parte, assim, talvez a maioria, vai entrar para o índice de reprovação. E isso vem um pouco, é, só, só complementar o que eu estava falando em relação ao PIB, né, do ano passado e tal, que foi um PIB abaixo da expectativa e tudo, e, e, e assim, a gente fala assim, pô, isso foi culpa do Bolsonaro se si? é a, a minha opinião que entra. É, assim, lógico que foi o culpa do Bolsonaro, tá? ele tem o direito de, de, de mandar e desmandar e tal, ele é o presidente mesmo, realmente, ele tem muita, é, muita autonomia, né, de, 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 de enfim, força política e tal, para agir e tal, tem muita coisa que a Constituição permita que ele faça, e, mas eu entendo que ele é um cara que ele não entende nada, ele realmente bota ali a galera como se fossem robôs mesmo, assim, e os caras têm, né, a sua, as, suas, as suas crenças, as suas ideologias e tudo, e fazem, lógico que alguma coisa ou outra ele vai interferir mais, eu acho que na economia ele não tem tanta essa autonomia porque ele não entende muito, então ele é facilmente convencido pelas ideias da, da equipe econômica é, é a minha visão então. Então assim é, a gente segue aí para pro, contando a partir de 2014, o sétimo ano de estagnação econômica, Já são sete anos que o Brasil não cresce, e está parado, né? a China ainda não está. Se a gente fosse se a gente tivesse um ano de crescimento, o ano que vem Aí que a gente ia chegar no patamar de 2010, algo assim, a, a conta é desse nível, assim, a gente está parado, a gente ficou uma década realmente parado. E, e isso, assim, ao meu ver, é, é a partir de uma política econômica que a gente continua tentando, que é basicamente o corte de gastos, que é o ajuste fiscal, que é, de ajuste fiscal não tem nada, porque a gente continua sendo deficitário, né? no, o governo continua gastando mais do que tem, e, e essas medidas todas, que, que veio junto com as, as reformas e tudo, o PEC da tela de gastos, que não gerou realmente nenhum resultado, assim, né, que vinha, nem o resultado que eles queriam, que era o resultado que, tipo assim, porra, vamos ajustar as contas. Não ajustou nem as contas, muito menos fez o Brasil crescer e, muito menos ainda, aumentou o número de empregos. Então, assim, a gente segue mais um ano de desigualdade, é, segue mais um ano de, de desemprego em alta e recessão. Não, não. É, e, enfim, vou passar para vocês aqui falar um pouco sobre isso, galera.
0: Você está ouvindo? Descarga!
4: Não, eu posso comentar que esses dados que você falou. Né? Teve a pesquisa de ontem da Datafolha que falou isso de 33% de aprovação e 38% de reprovação. Ele é agora uma tentativa de territorializar esses dados, né? Que a própria, a própria reportagem da Datafolha fala, que fala que a reprovação do Bolsonaro é maior entre os jovens de 16 a 24 anos do que entre os idosos. A gente pode tentar olhar isso principalmente pela capacidade e qualidade das informações que hoje pessoas mais jovens, em teoria, tendem a ter, né? Porque é mais fácil eu enganar o tiozão do WhatsApp que recebe uhum. sei lá, a madeira de piroque e acreditar nisso, né? Também tem aquele fator do ensino superior, que 47% das pessoas entrevistadas que têm ensino superior acham o governo ruim ou péssimo não é nem irregular, então também tem um pouco dessa capacidade. Um fato que eu achei interessante é que a reprovação dele é maior entre pessoas que têm é, na faixa de salários mínimos mais altos ou seja, pessoas com é, renda mensal baixa, salário mínimo, aprovam ele só 30%. E a... Não, reprovam ele só 30%, perdão. E a que tem entre 5 e 10, reprovam 40%. Então, acho que isso também é um indicativo que tem muito a ver, talvez, do impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma não foi só quando ela perdeu as bases populares, mas quando ela começou a irritar quem, tava, quem era mais rico, né? quem tinha uh, capital financeiro para mandar mesmo. Né? E aí também no Norte e no Centro-Oeste, a aprovação dele é maior do que a reprovação, e a gente pode pegar isso no contexto geográfico e colocar, porque dentro dessas regiões tem uma expansão da, da fronteira agrícola e de pessoas, de grileiros, que ainda mantém uma base confiante no Bolsonaro. Né? Então, pode ser um indicativo. E no Sul e Sudeste são as piores aprovações dele. Eu acho que isso tem muito a ver, gente, com é, a capacidade dele de, como eu disse anteriormente, de confundir, de não gerar informações, de mentir, de manipular, de jogar com essa população, digamos, mais leiga é, e tentar, com isso, se manter no poder. Assim. Eu acho que esses dados tendem a piorar um pouco mais. Mas essa base de 36% que aprova no Brasil, eu acho que ela... Eu não sei se ela tende a cair tanto assim, porque, lembrando da eleição, eram esses 30% que são bolsonaristas ferrenos mesmo, e não sei até que ponto acho que isso vai diminuir. Eu acho que todo mundo que tinha que pular do barco, já, já deu um jeito de pular, e essa galera vai se manter firme, na, né, mantendo o Bolsonaro no poder, ten tentando manter, né? Eu acho que acho que é isso, sim. Acho que a reprovação dele não cai mais, tipo. Eu acho, eu acho que não cai. Eu acho que ele, essa base de 30%, talvez caia assim, né? Vai para 28, 27%. Eu realmente é. acho que ele tem uma base ferrenha, principalmente igual eu falei, no norte e centro-oeste, que ainda acredita que ele pode ser o um motivador, muito por interesse, né? Esses grileiros, de fim de terra indígena, aí, essas grandes indústrias.
2: Aí que vem algo que, é que eu achei até curioso, que Eu vi que muita gente. Que esse índice não é mais baixo, entre alguns motivos, é por conta do, da aprovação do auxílio beneficiário lá da, da renda básica
4: e tal. Que sim, a galera sim, muita gente né? realmente
2: achou que fosse o presente do Bolsonaro, assim, eu acredito, né? Eu imagino que a galera assim: não, o Bolsonaro é bom demais, tá me dando, tá dando reais aqui pra ficar em casa e tal. Mas enfim, né? E realmente, né, pelo que a gente sabe, nem foi ele que. Ele nem queria que fosse esse valor, né? Tipo assim, a vontade política dele era outra então né?
4: Não, é. eu já ouvi gente falar, alguns mais radicais, que essa lógica de, desse, desse, dessa renda básica emergencial era mais para tentar reativar a economia, para a gente fazer sair de casa, para consumir, para comprar, para tentar mostrar a normalidade, e não uma política de auxílio social mesmo, entendeu? Eu acho que isso, tem, isso pode ser verdade, tentar mostrar que as coisas poderiam seguir e tal, e, pelo visto, não deu não certo. Você está ouvindo Descarga!
3: É, o Gui falou, a pesquisa que você leu foi do Datafolha, né?
4: Sim, da Datafolha, que saiu ontem.
3: Ah, tá, é, é, saiu do Ibope, que também eu, eu vi no, no G1 aqui que a aprovação do Bolsonaro está em 25% e a reprovação em 48% em São Paulo, cidade de São Paulo. Então assim, eu, eu, eu discordo um pouco, eu acho que a reprovação vai crescer consideravelmente ainda, eu acho que ele não de reeleição, chance é pequena demais, tá muito cedo, eu sei disso, mas eu acho que, ele, que vão ser pouquíssimos, assim, que, que não vão largar o osso, sabe? Tomara, né?
4: A capacidade de eleição dele, eu acho que já foi botando a cheque, desde a eleição dele, né, porque, por ele ter sido eleito sem ter a maioria, eu já acho que isso era um indicativo de que, é. né, ele não tinha tanta força, e agora perdendo essa, porque eu penso o seguinte, nessa questão de eleição, o, o candidato, ele tem que ir no, no voto central, em quem está indeciso, em quem realmente não tem um lado partidário, etc. Porque a galera que é bolsonarista mesmo já vai estar com ele. E isso não muda, sabe? Por isso que eu acho que essa aprovação deve cair, talvez até, igual, durante a folha aqui, é 33%, né? Até 25%, 28%, eu não acho que, que vai mais para longe disso, não. Eu, eu acho,
3: né? Minha opinião. Uhum. Esculpa, eu, nem, eu tô... cara... Falei, Daniel, o que, eu
4: eu, eu
0: que a gente
2: só, tem que pensar,
0: trazer, cara? Aqui. A rodada final aí, para a gente ser a... Pô, e tendo tudo isso em vista, cara, popularidade nem embaixo, Eu acho que o único impedimento para que não tenha aberto ainda o processo de impeachment, ou então de investigação, de, de investigação não, de. de julgamento, né? De julgamento. Ele, dá, ele ser julgado no STF, que seria um outro cenário, é o fato da crise do coronavírus. Porque. Não, não se tem não, fosse uma não fosse isso, essa né? crise e isso não fosse a crise, já teria aberto há muito tempo, muito menos, abrir um processo contadio. O Bolsonaro, cara, são várias acusações de crime comum, crime, crime de responsabilidade. Então, assim, o governo dele já acabou, já acabou, tipo assim, virtualmente ele acabou. Resta só esperar que o Brasil, após é, a saída dele, possa se reconstruir, porque essa crise do coronavírus pegou todo mundo de surpresa e, e a coisa vai ficar feia
1: sobre isso, cara, esse é o Daniel colocou o ponto do, do, da pandemia aí, é, eu acho que é, é meio, sei lá, meio precipitado fazer essas análises assim, de popularidade, isso agora no meio disso, tá ligado? Porque, tá, cara, a pandemia tá aí. Então, tem muita gente que acha que isso ainda é meio exagero e tal, e quando quem acha isso meio que tende a concordar com o Bolsonaro, entendeu? E, então, assim, eu acho que o pós que a gente vai ver, né, cara, como que vai reagir, assim, como que vai a gente vai superar isso pra gente realmente fazer uma análise, assim, ah, como que a popularidade do Bolsonaro ficou pós-pandemia, tá ligado? Porque ainda tá muito, assim, o cara concorda com o Bolsonaro porque acha que, que realmente isso aí não tá sendo desse jeito e tal. Aí, o Bolsonaro veio hoje, eu acho que veio hoje ou ontem, não sei, falou assim, ah, as mortes aí é, tem é? que cobrar dos prefeitos e hum. dos governadores, entendeu? Ele... ele ele tem essa jogada, assim, de meio que ele, ele tá jogando nisso, entendeu? Ele tá meio que arriscando a popularidade dele, uma possível reeleição né, nessa pandemia aí, tá ligado? E assim, e outro fato interessante é ver, né, cara, assim, igual o Kim Kataguari lá, né, cara, que, que, que lançou aí um pedido, de <risos> um pedido de impeachment dele, a Joyce Helsing ó, também, sei o lá. É,
2: bonquinha.
1: é véio, a galera que era, tipo assim, da base dele, né, cara. A galera que apoiou ele em peso já tá... Pulou fora, muita gente, ah, inclusive.
4: Mas essa galera que... representa... Essa
1: galera representa muita gente, né, cara. Então, mas, assim, Esse que você
4: falou da Joyce, do, do, do Kim... Você vê que a lógica deles foi de aproveitar a onda, sabe? Nenhum deles realmente bateu, e falou assim: "Eu apoio tudo isso que você tá falando". Ele falou assim: "É, é a, é a hora de eu realmente conseguir me eleger, conseguir mostrar a força". E um deles eu acho que realmente tava na onda do Bolsonaro, tava, tava apoiando o Bolsonaro de fato ali. Ele só seguiram a onda e agora é um não. Vício, na né? Eu sim, vi, seudória.
1: Sim, Dória, sim não, cara. mas mas vocês concordam que que eles representam eles têm uma representatividade grande assim né cara se Sim. olhar o MBL eles têm milhões de seguidores lá na página deles então tipo assim até então até durante a eleição eles fizeram campanha meio que assim não diretamente mas quem seguia eles votou no Bolsonaro né pelo menos no segundo turno então assim essa galera hoje eles já são contra o Bolsonaro então assim tem, e, e essa galera representa muita gente
2: você está ouvindo?
0: Descarga!
2: Pois é, galera. É, mais algum comentário? Vamos ficar por aqui ou nem? Como é que é? Até aquela coisa do vamos ver assim, porra, é a última parada que eu tenho que dizer ou não?
0: Porra! Tem que dizer nada!
2: <risos> <risos> o podcast foi! Estamos assim, terminando aqui, o programa tá incrível! Meu, ficou incrível! <risos> mandando um abraço aqui em especial para o nosso querido Mateuzinho, aniversário dele hoje, Aniversário 24, dele hoje, pra né? Alguns. Pra outros são 54 anos, mais de quatro filhos aqui em Sete Lagos, alguns até em Epaminondas do Espírito Santo. Vocês estão ligados
1: aí com, com o Mateuzinho aí, se ele morasse no condomínio lá do Vivendas, lá não, não, não tinha. O 04 não tinha nem chance, não, né, não cara? Tinha, não tinha
0: pego nenhuma 04, vai aí pegar rebarba
2: galera, então um abraço, manda um abraço pra vocês que quiserem, um abraço pro Matheus é que é aniversário dele, O um abraço vai ser menor porque ficou grande, não ficou um grande o episódio o um episódio a gente tá diminuindo o tamanho dele agora
4: ah, ficou bom, ficou bom
0: ficou bom pra garanda pô, valeu galera, gostei demais da participação do Guido, do Elginho aí é isso, fortalecendo é esse cara é que é que bravo bom, mesmo isso aí, valeu Bernardo, valeu Gabras, foi isso. ótimo valeu Clisminha um guest.
4: Tenho... valeu Clisman também, né, nosso produtor. Eu queria eu agradecer o também o que... convite aí, agradecer ao Bernardo, a todo mundo, Gabriel, chamado, quero participar de mais outros, pode dar ideia que eu dou um jeito rápido Boa, aqui. Opa.
2: Acabou que falou. Queria... um pouco menos que eu gostaria sobre economia, mas a próxima a gente faz um mais sobre economia, porque
4: a gente vai meter o ferro. Não, né? tranquilaço, que pra... mano? Aí, pra mim, a hora que você chamar, nós estamos juntos. E eu queria a deixar gente... uma indicação aí, mano, não sei se vocês seguem, a Maria dele Souza, ela tem um canal no YouTube, e ela faz isso muito interessante sobre a pandemia, o governo Bolsonaro e trazendo tá aspectos geográficos. Se vocês puderem dar uma olhada sim, sim. aí. Sério mesmo, né é muito bom. Depois vocês dão uma sim, olhada sim. no vídeo chamado Geografia e Pandemia 4 dela, que eu gostei demais. Tem, sim, tem sim. algumas coisas passíveis de, de discordar aí, mas é uma dica que eu dou para quem quiser informações de qualidade aí de uma grande professora da geografia. Aí, fechou? Oh, interessante. Valeu. Feliz, feliz. Tudo, galera. Então, galera, valeu, valeu a todos. Valeu, galera. Valeu.
1: Falou, galera. Até mais. Obrigado, viu? Até mais. Valeu, é
0: Adinho.
1: Maisão. Uh. Isso aí.